0: Hallo liebe Userinnen und User von allin.de und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Bei uns geht es heute um das Thema Muttertag. Und am Muttertag dankt jeder seiner Mama. Aber ohne einen bestimmten Berufsstand, beziehungsweise ohne bestimmte Frauen, könnten ganz viele Mütter gar nicht so tolle Mütter sein, wie sie sind. Deswegen bin ich heute bei Ingrid Notz, einer Hebamme, und möchte bei ihr mal nachfragen, wie ist denn das, Frau Notz? Hallo erstmal. Hallo. Wie ist denn das? Dankt Ihnen eigentlich jemand am Muttertag dafür, dass Sie Müttern helfen, gute Mütter zu werden? Am
1: Muttertag vielleicht selber nicht, aber während unserer Arbeit danken uns die Mütter schon sehr, dass wir ihnen helfen.
0: Klar, ich meine, Sie sind ja da auch ein sehr wichtiger Teil.
1: Ja, ich denke schon. Also ein ganz wichtiger Satz für mich ist immer, auf den Anfang kommt es an. Und ich denke, da sind wir schon sehr führend in dem Bereich und helfen den Frauen wirklich zu Mütter zu werden, vor allem beim ersten Kind. Weil man verlässt ja das Thema Partnerschaft, geht in das Thema Familie rein, mhm. jeder übernimmt eine neue Rolle und da sind wir schon sehr mitgefragt, auch diesen Bereich zu unterstützen.
0: Ist das jetzt für Sie, wenn Sie jemanden unterstützen können dabei, auch ein Grund, wieso Sie Hebamme geworden sind?
1: Ja, für mich ist das sicher ein Grund und auch das Thema Kinder. Also mir sind die Kinder ganz was Wichtiges, dass die Kinder mit sehr viel Vertrauen, mit sehr viel Liebe hier auf der Erde ankommen dürfen und begleitet werden. Und deswegen stehe ich hier als Hebamme in meinem Beruf. Das machen Sie trotz der Herausforderungen, vor denen Sie in Ihrem Berufsstand gerade stehen? Ja, weil, wie gesagt, mir die Kinder ein Riesenanliegen sind und dass mir einfach hier, ähm, ja dass das Leben gut weitergehen kann. Und ich denke, wir müssen auf unsere Kinder bauen, sonst äh, geht es nicht weiter. und Für mich ist es ein ganz großen Vorbild, die Maria Montessori. Sie hat ganz viel schon in ihren Zeitfenster gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir an den Kindern ansetzen und wenn wir was verändern wollen, dann nur über die Kinder.
0: Bleibt mal doch mal bei den Herausforderungen. Sie stehen da vor zwei größeren Herausforderungen. Das eine ist ja das Thema mit der Haftpflicht. Wieso ist das so ein Thema und wie gehen Sie damit um? Also das ist einfach ein
1: Riesenthema, weil es unsere Haftpflichtversicherung jedes Jahr mittlerweile um 10% nach oben geht. Unser Lohn natürlich nicht und das muss man stemmen. Wir haben von der Regierung einen Solidaritätszuschlag gekriegt, aber der wächst nicht mit, sondern das ist ein Grundsatz, wo einfach da ist, wo man anfordern kann dann. Das ist wirklich eine Herausforderung, dass man dann einfach immer guckt, dass man schaut, geht es denn irgendwo auf? Weil wenn man das Geld mitbringen muss, rentiert sich es nicht mehr zu arbeiten. Um, es passt sich überhaupt nicht an, wenn man Teilzeitarbeiterin ist. Also, der, der, also diese Versicherung ist immer gleich hoch. Ob ich voll oder Teilzeit arbeite, das ist ein Riesenproblem, weil dann viele Teilzeitarbeiterinnen einfach aussteigen, weil sie sich diese Versicherung in, nicht mehr leisten können. Trotzdem finde ich es wichtig, dass es unsere Berufsgruppe gibt, wichtiger ähm, denn je, weil die Aufenthalte in der Klinik werden immer kürzer und dadurch ist eigentlich das, was wir ähm, zu Hause machen, die Arbeit, die ist immer intensiver und ähm, deswegen auch umso wichtiger, dass die Frauen mit ihren Kindern, die Familien gut in ihren neuen Rollen ankommen. Und ohne diese teure Haftpflicht geht es nicht, nehme ich an? nein. Also wir können nicht ohne Haftpflichtversicherung arbeiten. Heutzutage ist alles, wenn irgendwo man meint, dass es einen Fehler, gibt, wo man anschauen muss, dann hat man das Thema wer zahlt und darum braucht man auch eine Haftpflichtversicherung.
0: Dann ist es ja umso bewundernswerter, wenn sie trotzdem Risiko, dass ihnen einer was böses will, sage ich mal, wirklich also wahnsinnig bewundernswert, dass sie es trotzdem machen. Also ich denke, es will niemand nichts Böses
1: uns, um, sondern es geht immer darum, wer zahlt. Und die, alle Krankenkassen haben mittlerweile Lobbyisten drin sitzen, um sich jeden Fall anzuschauen. Und ähm, der Punkt ist, dass alles mittlerweile Unternehmen sind und jeder möchte im Gewinn rausgehen. Da geht es nicht mehr darum, dass man ähm, schaut, ja, da gibt es ein Problem, da müssen wir helfen, sondern Hauptsache wir schieben Gewinn. Und das ist ein Riesenproblem. Das sind ja nicht die Eltern, wo uns verklagen, sondern es geht okay. immer darum, äh, muss jetzt die Krankenkasse diesen Fall übernehmen oder nicht oder könnte man dieses irgendwie jemand anderen auf die
0: Schulter packen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem mittlerweile. Kam es bei Ihnen dann schon mal vor, dass Sie diese Haftpflicht gebraucht haben? Gott sei Dank nein. Das ist schön. Aber die Haftpflicht ist ja nicht das einzige Problem, vor dem Sie gerade stehen, oder? Nein, also unser Beruf wird gerade umstrukturiert. Also
1: ähm, er soll auf den akademischen Weg geführt werden. Er soll, er wird auf den akademischen Weg geführt. Und das ist eine Herausforderung, weil wir haben genau zwei Jahre Zeit, unser Hebammengesetz geht jetzt dieses Jahr auf und 2020 soll es wieder zugehen. Und da soll diese, ähm, dieses ganze neue Gesetz stehen, sprich, wie diese Akademisierung ausschauen soll. Und ähm, ja, es ist eine Riesenherausforderung, dass das dann wirklich gesund auf mhm. allen Bereichen abgeht.
0: Gibt es da schon einen Plan, wie es dann ausschaut, wenn jemand Hebamme werden möchte? Es gibt Verschiedene
1: Pläne, weil das leider wieder mal auf jedem Bundesland äh, entschieden werden darf, wie es dann wer dann schlussendlich macht. Ähm, Ja, verschiedene Bundesländer haben auch schon angefangen. Also es gibt Parallelen, wie zum Beispiel in äh, äh, Baden-Württemberg-Ulm-Uniklinik, die haben jetzt zum Beispiel schon beide Wege drin. Der akademische Weg äh, ist da schon angegangen und so gehen verschiedene das schon an, aber es ist halt eine Herausforderung, ähm, passt es so, kriegt man das so hin, sind die Stunden alle abgedeckt, vor allem die praktischen Stunden
0: dann, wo eine Hebamme braucht, wie kann man das managen, stemmen. Gibt es dann irgendwelche Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel das Bundesland wechsle? Nein,
1: das gibt es nicht, also die sind auf der Bundesebene dann schon wieder alle anerkannt, aber weil wir ja einen Grundstock haben, aber wie es jedes Bundesland dann umsetzt, das
0: ja. Das müssen wir jetzt mal gucken. Aber es sind vermutlich trotzdem zu wenig Hebammen im Moment, oder?
1: Ja, also also ich ich glaube, es sind gar nicht zu wenig Hebammen, aber wie ich vorher gesagt habe, durch das, dass einfach mir, ob ich Teilzeit arbeite oder Vollzeit arbeite, immer die gleichen ähm, Grundkosten habe. Arbeiten halt viele nicht mehr Teilzeit, sondern sagen, wenn ich es mir leisten kann, dann ähm, lieber keine Teilzeit und wenn ich wieder
0: Vollzeit mhm. arbeiten kann, gehe wieder Vollzeit arbeiten. Okay, das heißt, es sind natürlich auch ganz viele, die dann einfach eine Zeit lang ausfallen, genau, weil sie einfach auch selber Kinder kriegen. Genau, weil sie halt auch im
1: Elternzeit dann mhm. gehen und sich die Zeit für ihre Kinder nehmen, was ja auch in Ordnung ist.
0: Also ich finde, wir dürfen uns auch Zeit für unsere Kinder nehmen. Finde ich ganz wichtig. Ich ja. meine, sie sind bei so vielen Kindern dabei in den ersten Momenten, da brauchen ihre eigenen Kinder ja auch was von ihnen. Mhm. Genau. Das ist... Wie ist denn das? Wie viele Frauen betreuen Sie denn gleichzeitig? Also, ich momentan nicht so viele, weil
1: ich bin eine Teilzeiterin. Ich habe selber auch ein Kind und das möchte ich auch gern betreut werden. <lacht> ja. Deswegen habe ich mich minimiert. Ich mache zurzeit äh, nur Vorsorgen und Nachsorgen mhm. und betreue in Monat zwischen, ich sage so, drei Frauen. Mhm. Und die ähm, Also in der Schwangerschaft schon und danach dann im Wochenbett. Wie lang
0: geht es dann so, dass Sie die betreuen? Ja, meistens über ein Jahr. Mhm. Da baut man doch bestimmt einen relativ intensiven Kontakt zu den Menschen auf, oder? Wenn man die über ein Jahr immer wieder trifft und sich auch ihre Schwierigkeiten und Probleme anhört. Ja, natürlich. Also
1: natürlich kämpft man sich dann sehr gut. Mhm. Es ist eine schöne Basis da und deswegen ist auch wichtig, dass man, ja, ich sage immer, einander riechen kann, mhm. weil sonst geht es nicht. Also wenn man nicht ähm, die gleiche Wellenlänge oder dieses ähm,
0: gleiche Grundmuster hat, dann kommt man da nicht gut zusammen. Kommt es dann schon mal vor, dass sie oder eine werdende Mutter sagt, ich brauche vielleicht jemand anderes, weil man nicht so gut zusammenpasst?
1: Ja, natürlich. Also sowas kommt immer wieder mal vor. Das ist aber gesund, denke Mhm. ich. Das darf auch so sein. Und wenn es geht, guckt man dann auch miteinander, dass man halt einen Plan B findet, sage ich jetzt mal. Weil es ist leider nicht so einfach, dass man halt dann, wenn man schon mal bei einer Hebamme ist, so schnell nochmal wechseln kann. Okay, aber haben Sie da ein Netzwerk, technisch? Wir haben eine Allgäuer Hebammengruppe. Das ist alles äh, unverbindlich. Wir haben uns freiwillig zusammengeschlossen, haben eine Webseite erstellt zusammen, damit die Frauen sich leichter tun, eine Hebamme zu suchen. Prinzipiell ist immer gut, wenn sie halt irgendwo im umliegenden Kreis ist, weil wir dürfen nicht weiter wie 20 Kilometer fahren von der Kasse. Okay. Den Rest fahren wir auf unsere Kappe. Deswegen schaut man auch immer, dass es ein bisschen... Ähm, nah ist, also ortsnah ist Mhm. ähm, und wir probieren dadurch auch uns gegenseitig auch mal zu vertreten, wenn jemand krank ist oder wenn jemand halt frei möchte, damit man schaut, ähm, ich bin da nicht da, aber die und die Kollegin wäre da, also wenn was wäre, dass man dort anrufen kann.
0: Das heißt, äh, es kriegt auch jede Frau, die eine Hebamme braucht, eine Hebamme zur Seite.
1: Nicht mehr jede Frau, das muss man ehrlich sagen. Weil die Frauen, wo wirklich zu spät dran sind, haben manchmal wirklich ein Problem, noch jemanden zu finden. Okay. Es ist aber so, dass es jetzt ähm, von Bayern her Fördergelder gibt, dass man genau diese Situation noch mal miteinander anschauen kann. Mhm. Wir sind mittlerweile schon, also ich von den Allgäuer Hebammen, als Sprecherin und äh, mit dem am Oberallgäu, genau wegen den Fördergeldern im Gespräch. Wie können wir das gut Ähm, nochmal anschauen, wo können wir ansetzen, damit wieder jede
0: Frau wirklich eine Hebamme im Wochenbett bekommen kann. Was kann denn eine Frau jetzt momentan tun, die keine Hebamme zur Seite hat? Also wichtig ist wirklich, wenn
1: sie schwanger ist, dass sie sich auch, also sie macht ihren Schwangerschaftstest, sie kriegt die Bestätigung, Mhm. dass sie schwanger ist vom Arzt, dass sie sich dann auf die Suche macht nach einer Hebamme. Mhm. Um, dass sie dann wirklich eine Begleitung hat. Die Frauen, wo zu spät dran sind, da probieren wir dann halt einfach durchzurufen, wer hat vielleicht noch eine Lücke, bei wem ist jemand okay. abgesprungen, um, wer könnte eventuell noch jemand aufnehmen oder sie wenigstens telefonisch mit begleiten, mhm. wenn es zu weit weg ist.
0: Das heißt, so ganz alleine muss da keiner durch? Also,
1: zur Not gibt es immer die Klinik, muss man ehrlich sagen. Wenn es halt gar niemanden mehr findet, dann ist immer noch mal die Klinik oder dann der Kinderarzt, der äh, Ansprechpartner. Aber ähm, wie gesagt, wir probieren zurzeit schon, die Frauen nicht ähm, schwimmen zu lassen, also dass sie wirklich Unterstützung bekommen.
0: Meinen Sie, dass durch die Akademisierung wieder mehr Frauen sich dazu entschließen, Hebamme zu werden oder vielleicht auch mal Männer? Es wird spannend. Also
1: ich ich bin sehr zweischneidig, muss Mhm. ich ehrlich sagen, für diese Akademisierung. Ähm, Ich finde, wir Hebammen sind ein Handwerksberuf Mhm. und ähm, das ist Handwerk, was wir machen, ein gutes Handwerk. Die Akademisierung hat die Berechtigung dadurch, dass wir uns dann besser hinstellen können, uns auch besser repräsentieren können und auch mit unseren eigenen Studien aufzeigen können, ähm, was wir machen ist gut, das passt. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass das Handwerk nicht verloren geht. Mhm. Das Problem ist halt einfach durch das, dass es akademisiert wird, brauchen wir eine andere Schulbildung. Bis jetzt hat die Realschule ausgereicht, jetzt reicht die Realschule nicht mehr aus, jetzt brauchen wir das Abitur. Also es verschiebt sich und ich denke, vielleicht eine gute Handwerkerin, wo eine Realschulabschluss hätte, hätte vielleicht hier einen tollen Job für sich gefunden, kann es jetzt dann momentan vielleicht nicht machen, weil es eben auf dem akademischen Weg geht. Also darum bin ich da sehr zweischneidig eingestellt, wo ich sage, hm,
0: ich bin gespannt,
1: wie es hinausgeht.
0: Aber das Gymnasium hätte ja vielleicht den Vorteil, dass die Frauen, die dann Hebamme werden wollen, ein bisschen älter sind und ein bisschen mehr Lebenserfahrung schon mitbringen, oder?
1: Ja, ähm, Lebenserfahrung ist bei uns sehr was Wichtiges wobei man nicht sagen kann, dass ein junger Mensch keine Lebenserfahrung hat. Also das ist sehr schwierig, finde ich, dass man das so pauschalisiert wieder mal. Also es gibt einfach Menschen, die sind für diesen Beruf geboren und das Mhm. merkt man auch und die haben die richtige Lebensentscheidung. die stehen bodenständig da und es gibt halt Menschen, die können zehn Jahre studiert haben und die werden Mhm. nie in dem Bereich irgendwie die Bodenständigkeit finden. Also deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig.
0: Wie ist es denn? Ich habe vorhin schon mal das Thema Männer angesprochen. Gibt es denn männliche Hebammen im Allgäu? Im Allgäu gibt es keine. In Deutschland gibt es fünf
1: ähm, männliche Hebammen. Die nennt man momentan im Bindungspflege. Also die haben nicht den gleichen Namen. Das soll sich auch ändern, dass sie unseren Namen bekommen sollen. Mhm. Ich finde, es ist sehr schwierig, als Mann in unserem Beruf tätig zu sein, weil es eben, wie Sie vorher schon angesprochen haben, durch äh, diese sehr intensive und lange Betreuung, das ähm, sehr intim auch manchmal ist und Mhm. ähm, dass dann da ein Mann steht, wo wir als Frau jetzt momentan stehen, ich weiß nicht, also das ist auch so was, wo man einfach angucken muss, wo das hingeht. Ob das gut oder schlecht ist, das kann ich auch nicht beurteilen.
0: Ja, klar, ich meine, es ist auch was Außergewöhnliches. Ja. Ich denke, ganz viele Frauen gehen auch lieber zum zur Frauenärztin als zum Frauenarzt. Und die Hebamme ist ja dann doch noch mal ein bisschen noch näher an der Frau, wie sie schon sagen. Ja. Oder? Kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Mann ein bisschen schwierig hat. Ja, schwierig. Ähm, es ist halt auch, ähm, ich denke, da kann es auch Beziehungskrisen geben, wenn dann so ein <lacht> Mann
1: kommt und mein, das, ist, das sind auch oft so, ähm, ja, man, man streichelt mal über den Rücken und sagt, es mhm. wird schon und ihr kriegt das schon hin. Ich glaube nicht, dass es das ein, ein Hebammerich dann so quasi machen kann, weil der Mann dann dran steht und denkt, hey, was macht der jetzt hier, das geht gar nicht oder so. Also dass da auch so Eifersuchtsszenen entstehen können, was jetzt, denke ich, wenn mir als Frau nebendran stehen,
0: nicht passiert. Ja, ja und gerade das sollte ja nicht passieren. Ja. Ich ja. meine, das ist ja was ganz, was ganz Besonderes, ja, das was da passiert. Und mhm. da gehört ja auch der Vater von dem Kind dazu. Wie? Und wenn der sich dann ausgeschlossen fühlt, noch, ja, verstehe ich, ist schwierig. Ja. Dann freue ich mich, dass Sie mir so viel erzählt haben Ich hoffe, dass ähm, Ihr Berufsstand trotz der Akademisierung nicht zu kurz kommt und dass die Leute, die das mit Herzblut machen können, so wie Sie, wie Sie den Eindruck machen, das ja tun, äh, auch weiterhin dabei sein können, dass es keine großen Schwierigkeiten gibt mit der Umstellung, auch mit dem Schulabschluss. Und ich möchte mich jetzt im Namen der Hörer bei Ihnen bedanken, im Zuge des Muttertags dafür, dass Sie so vielen Frauen helfen, Mutter zu werden. Vielen Dank. Liebe User, das war's für heute. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.